1: Tutti voi, buonasera da Claudio Martini. La puntata di oggi del piccolo dizionario della musica classica comincia con un aggettivo imprevedibile, ossia demenziale. Esiste infatti un filone della musica che si basa su testi di una comicità estrema e surreale, talora corrosiva e persino scurrile. In Italia esiste una tradizione che viene da molto lontano, dalle musiche e dai canti umoristici, satirici e dissacranti già dal Medioevo però l'aggettivo va riferito a tempi e forme più recenti, a partire da certa musica leggera del primo novecento e dall'esibizione di personaggi come Ettore Petrolini, Rodolfo De Angelis o Pippo Starnazza. Poi i filoni demenziali della canzone, del cabaret o del rock si sono diversificati e ampliati. Non è questa la sede di una descrizione ampia vi faccio sentire un celebre sketch del 1918 intitolato i salamini è una delle macchiette più note di petrolini e contiene la summa della teoria demenziale enunciata nella celebre battuta più stupidi di così si muore petrolini la definì una formidabile paradossale montagna di scemenze che ho accumulato a poco a poco faticosamente il pubblico ha capito ha sentito che si tratta di un imbecille di statura ciclopica. Vediamo dunque di che si tratta. <SILENCIO>
2: Oh, io non penso questione mai, qualche volta lo porto anche nel tramvai, questa mattina il salamino mi comprai, ho oh, crompato il salamino a ma mano a mano, se qualcuno ti c'è che io canto, è inutile a parlare, hai inutile a ridere, sono un bel giovane, sono un no, che sono un nau che ria, sono un no, yeah, Well, I don't care, but I don't care. What I was telling Vorrei tornare bimbino, da tutti carezzato, carezzati, di mattino, vorrei essere sbuccellato. Allora chi mi vedeva, di me si innamorava, al seno mi stringeva, e viva l'alluminio. Mi chiamo Ambrogio, ho l'orologio, che si sempre le 23, chissà perché, e quando piove rifaro dove l'acqua non cade sopra di me. Tu chissà perché, forse perché io non sono biondo ed ho gli occhioni belli e sono tondo tundo e canto gli stornelli, fiore di virgolette e di bacillo, quando ti vedo mi fa male un callo, e ti amo come si ama il crocodrillo, fiore di pipa spenta un bocca un pollo sei bello più del grasso del capello, più di una busta senza il franchimbollo, fior di Dio! dovevano arrivare 36 automobili e è arrivato un carrettino a mano. Ti ha piazzato lo sai o non lo sai? Lo sai che differenza passa tra un servitore e il ferro? No, adesso ti spiego io. Il servitore china la schiena e il ferro china Bisleri. Ti ha piazzato è piaciato, eh? Più stupidi di così si muore, eh? Adesso ti faccio sentire un capolavoro del pensiero umano. Sai che differenza passa tra le nozze naturali e le nozze d'argento? Adesso ti spiego io. Alle nozze naturali si vergogna lei, alle nozze d'argento si vergogna lui e alle nozze d'oro si vergognano su dietro <ride> Sai come si fa a distinguere un pesce da una pescia? Sai come si distingue un pesce maschio da un pesce femmina? Adesso lo spiego io. Si va in una peschiera, eh? Si butta un poco di pane. Se viene su lui è il maschio, se viene su lei è la femmina. Se vengono tutti e due maschio e femmina, si è piaciato, eh? <ride> Imbecilla io sono, imbecilla io sono perché, perché sì, oh perché sì, perché sì, insisto sul sì, non faccio del male a nessuno se dico di sì, quante questioni si possono risolvere rispondendo di sì, e allora sì, ti ha ah, lo sai o non lo sai, adesso ti do un problema, eh, figurati un'automobile dalla forza di 150 cavalli, eh, nell'automobile ci possono andare sei persone, eh, e l'automobile può fare 40 km all'ora. Mm. Quanti anni ha lo chauffeur? Non lo sai? C'è poco da ridere, ha 32 anni. Me lo ha detto a me, lui, è un amico mio. Ah, ti è piazzato! eh? <ride> lo sai che differenza fa tra un soldato e una guardia? Eh? Il soldato monta la guardia e la guardia non può montare il soldato, eh? Il colmo della curiosità per un religioso, assicurarsi se la camicia di San Giovanni era di Battista. Senti che questo è buono, però la Dio da è che è buono. Uno per la strada mi fa vedere un altro, dice vedi quello lì è il perito, era vivo, ma come fa ad essere perito se è vivo? Eh? Andiamo in un posto, dice questo è il cantiere, non cantava nessuno nel cantiere, stavano tutti i tisti. <ride> Un altro mi fa vedere una cancellata, mi dice vedi è cancellata, ma come fa? Se è cancellata non c'è più, no? <ride> Senti, questo è buono, il mare che è grande grande lo chiamano che è il mare, eh? una castagna che è piccola piccola, il marrone. <ride> non eh. (ride) un mio amico dice andiamo a trovare un altro amico mio in una casa di salute era morto era (ride) <ride> era morto di salute era. la botti che è grande grande la chiamano la botti eh? questo cosettino che ci ho attaccato alla giacca lo vedi lo chiamano il bottone tutto sbagliato sai è tutto un mondo da rifare proprio ho oh, trompato il pallone e qualcuno ci di
1: lo sketch I salamini di Ettore Petrolini. L'aggettivo successivo è demoniaco, lo si trova in pochi brani e tra essi mi ha colpito questo Visioni, composto da Hermann Hans Wetzler, musicista germano-americano vissuto tra il 1879 ed il 1943. La sua musica è scritta in uno stile post-romantico ed è influenzata da Richard Strauss e in misura minore da Gustav Mahler. Le sue visioni sono un poema sinfonico di larga scala che cerca di catturare in forma musicale i moti intellettuali e spirituali dello spirito umano. Il terzo dei sei episodi del poema si chiama Scherzo demoniaco ed ha appunto un carattere agitato, ribollente, stridente, evidenziato anche dalla brevità del brano. Lo ascoltiamo adesso nella interpretazione della Robert Schumann Philharmonie diretta da Frank Berman. (laughs) alla guida della Robert Schumann Philharmonie, ha eseguito lo scherzo demoniaco tratto dal poema Visionen di Hermann Hans Wetzler. È ora il turno di un altro aggettivo, ossia denso. Ci fa pensare ad una musica compatta o poco dinamica o molto elaborata e concettosa. L'esempio più calzante è Density 21.5, un pezzo per flauto solo di Edgar Varese, scritto espressamente nel gennaio 1936 per la presentazione del nuovo flauto di George Barrère alla Carnegie Hall di New York. Il titolo si riferisce al peso specifico del platino, il materiale con cui è stato costruito quel flauto. Il breve brano, uno dei più importanti pezzi del repertorio flautistico del Novecento, è il punto di inizio di un'esplorazione delle risorse tecniche, timbriche ed effettistiche dello strumento, che porterà ad una scrittura sempre più sofisticata e complessa. La melodia, molto pura, si eleva intorno ad alcune note perno ed usa una scrittura nella quale i cromatismi, ripetizioni o ornamenti si alternano con intervalli disgiunti. Ascoltiamo la virtuosistica esecuzione di Jacques Zun. Edgar Varese, era Density 21.5, flauto solista Jacques Zone. Siamo adesso arrivati all'espressione latina Deo gratias, ossia rendiamo grazie a Dio. È un'espressione liturgica del Cattolicesimo usata come risposta dell'Assemblea al termine della lettura dell'Epistola e dell'ultimo Vangelo. Ed è anche la risposta finale dell'Assemblea al celebrante che con la formula ite missa est congeda i fedeli. La locuzione è passata al linguaggio colloquiale per esprimere in generale soddisfazione e sollievo per un successo o un pericolo scampato. Ho scelto per l'occasione un bellissimo brano di Johannes Ockegem, un canone a quattro in nove parti, con un totale quindi di 36 voci. Malgrado l'enorme abilità tecnica richiesta da brani come questi, la musica di Ockham non manca mai di profondità contemplativa e di entusiasmo interiore. Lo dimostra la convincente esecuzione dello Huelgas Ensemble diretto da Paul Van Nevel. Il mottetto Deo Grazias di Johannes Ockegem nella versione di Paul Van Nevel e dello Welgas Ensemble. Restiamo ancora per un brano in compagnia di Hocheghem, sia pure indirettamente. Infatti, voltiamo pagina ed incontriamo il termine deplorazione, sinonimo di compianto, compassione, compatimento. Josquin Desprez compose nel 1497 un mottetto intitolato la deplorazione della morte di Johannes Ockegem, sul testo del poema Nymph des Bois di Jean Molinet. Si tratta di un brano toccante e che ancora oggi gode di una certa notorietà, nel quale Josquin imita in alcuni passaggi lo stile compositivo del maestro scomparso in omaggio alla sua arte. Jordi Saval dirige qui la Capella Real de Catalunya ed il complesso Esperion XXI. CHOIR ascoltato la deplorazione della morte di Johannes Hochgen di Josquin de Pré. La Capella Real de Catalunya ed Esperion XXI erano diretti da Jordi Saval. Siamo sempre in un clima di afflizione con la locuzione De Profundis. Essa ci viene dall'inizio del Salmo 129 nella traduzione latina dal profondo dell'abisso a te ho oh gridato o oh signore. Il De Profundis si recita nella liturgia dei defunti e anticamente era intonato pure nei secondi vespri del giorno di Natale. E la riforma del Concilio Vaticano II, che ha ridotto a tre il numero dei salmi da cantarsi nei vespri, ha confermato questa tradizione. Mi fa piacere proporvi il De Profundis di Arvo Part del 1980 dedicato a Gottfried von Einem. È scritto per coro maschile a quattro voci, percussione e organo. Quest'ultimo fornisce un lento e continuo ostinato nei registi gravi, mentre il canto è costruito su semplici frasi melodiche che crescono gradualmente fino al climax. The Sixteen sono diretti da Harry Christopher's. 16 e Harry Christophers hanno interpretato il De Profundis di Arvo Part. Cambiamo atmosfera per occuparci di Descor, termine provenzale derivante dal latino discordia. È un genere poetico medievale affine al Lai, ovvero un adattamento cortese da parte dei trovatori di musiche di probabile origine celtica. Il suo uso cominciò tra i trovatori del nord della Francia, per poi estendersi anche al sud. Sono canzoni che esprimono un disaccordo. La particolarità sta nell'esprimere il dilemma amoroso interiore del poeta mediante una forma discordante, ossia composta da strutture metriche insolite e mutevoli, versi e strofe molto lunghe e rime irregolari. Il contenuto è quello della canzone amorosa cortese. Ho trovato per voi questo Descord, «Je qui parle seul à déconforté». Lo ha composto Philippe de Vitry, vissuto tra il 1291 ed il 1361, che fu vescovo di Meaux nella regione parigina, musicista, teorico e redattore nel 1320 del trattato Ars Nova Musique. Eseguono i membri dell'ensemble Sequenza. era un esempio di Descor «je qui paro seul aide conforté, eseguito dall'ensemble Sequencia. Ascoltiamo adesso un brano fatto di musica e di recitazione. Lo spunto ce lo dà l'aggettivo «descrittivo», adesso in scaletta. Con esso si intende il narrare o rappresentare musicalmente eventi di varia natura, a partire da un'idea extra-musicale. È stato soprattutto il romanticismo a dare importanza al genere, nella forma del poema sinfonico. Poi, in epoca moderna, il neoclassicismo o l'avanguardia sono tornate ad uno stile più puro, con l'idea di restituire alla musica la sua fondamentale autonomia per descrivere situazioni, personaggi, paesaggi, caratteri o imitare gli animali, l'ambiente, la natura. Possiamo citare le quattro stagioni di Vivaldi, la pastorale di Beethoven, il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, l'Ouverture 1812 di Tchaikovsky, l'Uccello di Fuoco di Stravinsky o il Ciclo Romano di Respighi. Per andare sul sicuro, niente di meglio di Pierino e Lupo di Sergei Prokofiev. Ascolteremo la prima parte con la descrizione degli animali e degli strumenti che li interpretano. La voce è quella di Paolo Poli. Esegue l'Orchestra regionale toscana diretta da Alessandro Pinsauti.
3: Un bel mattino Pierino aprì la porta del giardino e uscì sul prato. Sopra un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. «Tutto è tranquillo qui, tutto è tranquillo», cinguettò allegramente. Dietro a Pierino ecco apparire un'anatra che si dondolava tutta contenta che il ragazzo non avesse chiuso la porta del giardino e così decise di fare un bel tuffo nel profondo stagno in mezzo al prato. dell'anatra, l'uccellino le svolazzò un poco sopra, poi si posò sull'erba accanto a lei e cominciò a fare spallucce. Ma che razza d'uccello sei se non sai volare, le disse. Ma che razza d'uccello sei se non sai nuotare, Ribatté l'anatra e si rituffò nello stagno. Andarono avanti un bel po' a discutere, l'anatra sempre nuotando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva. Pierino si mise in ascolto, si accorse che sull'erba avanzava cauto un gatto. gatto, pensò. Guarda, guarda, l'uccellino tutto preso dalla discussione. Se ne facessi la mia colazione, detto fatto, si avvicinò sulle zampe di velluto senza alcun rumore.
1: Sergei Prokofiev era un estratto dalla prima parte di Pierino e il lupo. L'orchestra regionale toscana, diretta da Alessandro Pinsauti, ha accompagnato l'attore Paolo Poli. A conclusione della puntata incontriamo l'aggettivo desolato, che compare in musiche dal carattere triste, depresso, volutamente, senza speranza. Faccio nuovamente ricorso alla suite lirica di Alban Berg, che abbiamo esaminato giusto 15 giorni fa. L'ultimo movimento è un largo desolato che mantiene l'atmosfera fatta di agitazione e di tesi, cupi, passaggi del presto delirando precedente e lo fa con un tempo molto più lento, con la musica che gradualmente svanisce. Il finale contiene una citazione quasi letterale, ma incastonata nel tessuto dodecafonico, della frase iniziale del Tristano di Wagner, quella con i motivi del filtro e del desiderio d'amore. E si conferma così la prova che Berg nascose nella suite lirica una travolgente storia d'amore, che egli cantò senza tuttavia darle una conclusione musicale che la trasfigurasse in una simbolica morte d'amore o in un superamento liberatorio. Ascoltiamo questo movimento intenso e straziante nella versione incisa dal giovane quartetto Belsea. Quartetto Belsea ha eseguito il largo desolato che conclude la suite lirica di Alban Berg. Si conclude a questo punto la 61esima puntata del piccolo dizionario della musica classica. L'appuntamento è ormai al 2016, alle ore 18.40 del prossimo 5 gennaio. E quindi buon Natale e buone feste a tutte e tutti voi.